0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你常常觉得一天时间不够用，该做的事情总是做不完，那么你可能是在时间管理上出了问题。根据我的观察，许多感觉时间不够用的人，其实很少是真的时间不够用，或者是效率不彰，而多半是取舍的问题。坊间啊，也有很多在谈时间管理的书籍，但我们时常在看完之后啊，仍然难以实践。原因就在于时间管理从来都不是一个知识课题，而是一个执行课题。换句话说，书籍里头啊，并没有什么你想象不到或者无法理解的概念，但我们多半无法将这些概念具体化，因为懂是一回事，能否执行到位又是另外一回事。也因此，我们大人学特别开设了这堂电脑玩物 e 伊瑟的时间管理哲学。e 伊瑟老师啊，除了每天担任出版社副总编的工作以外，还抽出时间读书，研究各种效率工具，每天产出文章，写自己的书，设计课程，还能上课。光是这份效率啊，就已经打趴90 percent 的人。更可怕的地方在于呢，他的这份效率啊，不是牺牲人生，他一样陪小孩长大，一样常常旅行，一样看小说电视，而且一样打电动。换句话说，只要你能理解并照着他这十年整合出来的方法过活。你很可能也能变成像他一样成功。这堂课其实不是要讲什么重要不重要、紧急不紧急这种老生常谈，反而更像是伊瑟这么多年做生活优化之后的人生哲学。所以，我非常非常建议大家来参加这堂课，从整体人生的规划来展开，谈到计划，谈到代办，谈到行事力等等的议题，让你不是只得到一个概念，而是获得真正有效的方法，让你把知识落实。人生就会变得大不相同。或许等十年之后，你再回头来看这堂课啊，可能会是所有转变中最关键的那个起点。欢迎点击节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。我们很久没有聊工作跟时间管理的话题哈。最近有同事跟我聊天，就说：“哎 ，Brian， 你都是怎么这样安排工作的优先顺序大家每天都很忙嘛，对不对？”好，那我今天就来想讲讲这个话题哈。我们从小到大，父母师长都提醒我们“今日事今日毕”嘛，对不对？可是老实说，我真的很少做到哎、欸。<笑>我不知道你是怎么样哈。学生时代就已经做不到了，上班族呃，这个每天工作几乎是做不完的，代办事项几乎很少能够清零的哈，能把 email 清零就已经很不简单了，至少我是这样啦。所以今日事今日毕啊，这是一个非常理想化的标准啊，并不是每个人都那么轻易达到。而且就算你很坚持要今日事今日毕，可能会带来两个效果吧。第一个就是你可能会把自己累得要死，压力非常非常大。啊，最后可能还是橡皮筋绷紧了，还是会断掉。第二个，如果你真的天天今日事今日毕啊，有可能是你事情真的太少，你是不是很混才真的工作那么少啊？如果真的你想让你的工作，呃，在职场上发光发热，其实有很多事情，也许不是老板交办我们的，我们也应该列入代办事项。好，所以如果你一路在职场工作了好多年，你天天都能今日事今日毕，我反而哈。会有点怀疑你是不是过太爽了，比如说你该念的书、该学的东西、帮助同事的这些事情，你都没有列入你的工作清单，难怪你可以进入事今日毕。当然，这是我个人的想法哈。好，面对正传哈，假设我们上班族日常的工作是怎么做都做不完的，这时候呢，有一件事情就很重要啦，就是哪些事情要先，哪些事情要后。讲到这个议题，如果对于呃稍微对于时间管理有一些些认识的伙伴，一定会想到，哎呀，这个问题不就是那个艾森豪矩阵吗？好、啊，这个艾森豪将军是二战时候盟军的统帅，后来还当选美国总统哈、啊。他原来也是时间管理大师哈、啊。这个艾森豪矩阵大家可能看过，它就是呃 X 轴跟 Y 轴，把、啊、空间分成四个象限。一个是什么重要跟不重要的事情啊？紧急跟不紧急的事情，所以呢，就可以把所有的工作分成这四个象限啊。又重要又紧急啊，很重要不紧急，不重要不紧急，紧急可是很不重要啊。总之就分成这四个象限。然后照这个时间管理的书啊，当然最重要最紧急的事情要先做嘛。那第二名呢，就是要做那些很重要可是看起来还不急的事情，比方说。像就常常举的例子，我觉得蛮好的，就是、呃、平常要去检查牙齿。你今天没有牙齿痛，对不对？其实也不急，今天检查跟这个过两个月再检查其实没差。可是呢，这种事情反而要先做啊，该做好身体健康检查。如果有一天你突然间平常不检查牙齿，突然间牙齿痛，它就会变成你紧急的事情。那这个概念大家都、呃、多多少少知道。可是老实说，对我自己来说，这个方法，嗯，有些时候有用，有些时候没有用。怎么状况是没有用呢？因为有些时候真的不太容易区分这个东西是重要还是紧急。好，不是那么容易分的。好，那另外呢，还有一个状况就是，我能分，可是它顺位高，可是我刚好现在偏偏我就没这个心情做，我就不想做这件事情。呃，我不知道大家会不会跟我一样任性啊？有些工作真的我知道它重要，是应该要排呃比较前面的顺位。可是我真的好累，或是我真的对这件事情一点兴趣、一点热情都没有，就会想要拖延。好，那我自己觉得我就是一般人啦，好，人都会想要拖延，我又不是那种非常非常有强大的毅力哈，会去敦促自己的人。所以呢，艾森豪矩阵对我来说其实没有百分之百有用。可是呢，这些年来啊。呃，我自己也有一些算是小小的心法跟心得，帮助我自己哈，可以让每天的工作排一个大致上的优先顺序。最后呢，通常也没出什么状况，最终也是做完了。所以呃，也有一些伙伴说，哇 ，Brian， 你常常在呃这个一年的时间，你可以完成好多好多里程碑，做完好多好多事情哦。这个是我周围身边一些同学给我的 feedback。哇，你又写书，又出了两个课程，然后每天还录 podcast， 你是怎么做到的？我自己是觉得还好，好，可是看来可能我的时间管理也不算太差，所以今天呢就来分享一下我自己除了艾森豪矩阵之外，我是怎么在庞大的工作量、在非常长的代办清单里面，我是怎么决定来排序的哈。我先讲第一个，第一个我在之前的节目应该有稍微讲过，我这几年来都有一个习惯，就是每天早上起床在刷牙洗脸的时候，我会开始想今天我去上班。如果好，我什么事都没做完，我只能完成一件事情，就只有一件事情哦。这件事情该是什么？好，我有这个习惯，每天早上会想这件事情。如果只能完成一件事情，那这件事情是什么？当我想出来之后，我回到公司，我就会优先先去执行那件事情，因为那件事情对我来说是最重要的。那这个方法呢，我把它叫做贾伯斯法。显然，这个方法不是我自己发明的，其实是 Steve Jobs 好，贾伯斯他在他的书里面有提过。他很年轻的时候呢，他隐隐约约觉得他不会活太久。我不知道为什么他会知道这件事哈。总之，我是在他书上看到，他觉得他自己可能不会活太久，所以呢，他觉得他一定要把握他自己的人生，所以他每天早上会对着镜子问自己：如果今天是我生命的最后一天，那我今天应该要做什么事情呢？哎，我觉得当时听了，觉得因为我很崇拜贾伯斯嘛。我觉得哇，人家真的果然厉害哈！这么年轻就每天对着镜子问这个问题，我也要学他。结果呢，第二天我早上起床，我就面对着镜子开始问：如果今天是我人生的最后一天，那我要做什么？我连续问了一个礼拜，发现答案都是很多事情可以做，可是绝对不是去上班。哈哈哈。你人生只剩最后一天了，你还去工作，神经病，对不对？当然是去跟喜欢的人、呃、亲密的人在一起啊，或是完成一些小小的梦想之类的，或是对一些重要的人说一些你想说的话。怎么还会去公司里面打开电脑做事情呢？所以，贾伯斯的确不是一般人哈,哈。所以后来我发现这个方法对我没有用啊，那怎么办呢？我就换了一个版本，就是我刚刚跟大家讲的版本，我对着镜子。我会改问自己：如果今天我只能做在公司里面完成一件事情，那这件事情该是什么呢？问这个问题的时候，你也会把今天要做的事情想过一遍，所以自己还蛮好的。然后你就会挑出一件你觉得今天希望可以完成、一定要完成的事情。然后我一到公司就开始先做这件事情。所以第一个心法，我把它叫贾伯斯法，其实是贾伯斯的一个改版。那我再来讲第二个方法。第二个方法呢，呃，叫做现在不做，以后就没心情了，好、啊，以后就没灵感。什么意思呢？呃，如果大家有在发了我的 Facebook， 呃，你应该会晓得，有些时候我会发一些奇奇怪怪的文章，哈，就是一些生活的杂感，或是大家很喜欢的这个布莱恩的无聊发现啊，这些系列，它不一定是跟我们大人学的学习课程有关，也不一定是广告，纯粹呢就是我日常生活的一些。呃，咋想？那我就会发现，有些时候我反而会把这些不是很重要、也不能赚钱的工作会优先做，因为我心里知道啊，要写出这些文章，它其实刚好是转瞬即逝，你脑袋中突然电光火石哈、啊，闪成了一个念头，你就会想把它写下来。那其实写这些文章也不用太久，有些时候十分钟、二十分钟也就写完了。所以即使我当天很忙，我可能也会把这类的事情第一时间先做。因为我知道有些时候这些电光火石的灵感啊，你现在不把它写下来，第一个你会忘记；第二个，就算你稍微记下来，你可能过了一天，或是到了晚上，你突然就觉得发这个文还蛮无聊的，好像没什么营养，你就不发了，就算了。那我后来发现这是很可惜的哈。我猜很多创作者可能也都有这样的概念：有些时候你就突然间有一个很好的灵感，你就想要讲点什么。至于这个作品，它可以为你带来收益，也许不。也许可以为你带来名声，也许不。可是你就是不吐不快啊！想要觉得这个点的很不错，很想跟大家分享。像这一类的事情，主要是脸书的杂文啊，我常常也是会优先做。这种事情常常发生在什么呢？早上运动的时候，比如说我会去我们家附近河堤公园散步。哇，我说散步散步啊，看到一些景象，你就突然间想到，哎呀，我可以在脸书上跟大家分享一个我的启发，或是我的一个无聊发现。那另外一个很常见的场景就是洗澡洗到一半，不知道为什么洗澡的时候特别容易有灵感，就突然想到一些事情，或是看电视啊，看到一半，可能男主角你知道，突然讲了一句什么话，我觉得很棒，或是有些时候我会滑手机，突然你滑到一个什么东西，呃，让我突然间产生一些其他的灵感，这时候呢，我可能就会马上拿起笔电，坐到书桌前面，就把这篇文章打了就发了，因为此时不做，你接下来可能也不想做了，或者忘记了。好，这类事情我优先顺位，我也会稍微往前调。那第三个哈、啊，刚刚讲的假波斯法跟现在不做以后就没灵感。第三个就是过了这个村就没了这个店了。呃，这个概念跟刚刚现在不做以后没灵感不太一样。这个是有些时候啊，是别人给我的一个机会哈、啊。比方说有一些很特别的场合邀请我去演讲，或是前一阵子这个大家知道我上了电视嘛，《全明星攻略》哈、啊。刚好，呃，我的学妹阿雅回台湾嘛，本来是人家找她上节目，那阿雅要找一个 partner 就找我去。其实那阵子我很忙，可是我在想，这种机会好像也不是天天有啊，我也不常上电视，而且还参加益智节目，呃、啊，也可以帮到学妹，我想说好玩啊，就接了，就做了一些准备，所以也是把这个东西提前了。因为你知道，你今天不接，下一次他不一定会有这个机会来了啊。刚好又能呃跟你的学妹一起上这个有趣的节目。啊，培养一些累积一些这个体验，还蛮有趣的，所以就接了。啊，你说它重要，好像也不重要。能不能帮我赚钱、打知名度？我觉得都有限啊。老实讲，可第一个好玩嘛，而且它不是天天有。好、啊，你今天拒绝了，你下次想要也不一定有这样的机会。好，或者是像有些时候我会呃邀访一些难得的来宾，像呃我们的 Podcast 节目其实都有排程的。好，我们的制作人员很用心，都会去排。有些时候排到未来一两个月。每一集大概要讲什么？像你可能会发现，我们的节目其实每一集都会有一些落差，呃，不太会连续两集讲同样的东西，而且也很少听到连续两集都是访谈。好，我们是刻意有错开的。可是呢，照这个 schedule 不然好，可是有些时候会刚好碰到一些机会。好，呃，比方说，我曾经邀访了几个来宾，他刚好在打书旗，或者是刚好他从国外回来，或是刚好他是我朋友的朋友。好，刚好介绍，然后对方又刚好有空，像这种事情，因为你难得遇到这个机会，你今天不做这件事情，以后也不一定约得成了。这种，我想当然顺位我会提高，因为我自己是一个很重视体验的人。比方说，像那时候就有同学呃问我说：“老师，你为什么要上电视节目？你想要进军演艺圈吗？”<笑>我觉得其实没有、欸，哎，我觉得我做很多事情，其实我不太会去想说啊，这是要播一个种子哈。播一个种子，未来会开什么样的花？哈、啊，没有，我没有想那么多。我纯粹觉得这件事情我不排斥，然后我没做过，有一个新体验，啊，不会有伤害，不会有什么损害，不用付出很惨痛的代价，我接的机会是比较高的，因为没有做过嘛，没有体验过。人生就是体验，我常讲这个概念，所以有些体验是过了这个村就没这个店了。哈、啊，我也会优先把这个顺位提高，把一些其他的工作顺位往后延，这也是我会做的事。那第四个。还有一种事情，我也会提高他的顺位，就是我发现啊，这个工作如果我现在不马上做的话，后面很多人会等我。比方说呢，我们在开发课程，我们现在很多的线上课程，其实啊、呃、是我和就还有团队整个大家一起创作的。有些时候团队写了一个稿子给我要我看，那如果我不看的话，他们就没办法推动下一步啊。这时候我也会把这个顺位尽量拉前。因为呢，也许我花个十分钟，花个一小时，把这个稿子看完，后面整个团队他们可以产生大量的产出啊。等于我就是我的工作刚好是一个瓶颈，我这个瓶颈舒缓了，后面速度会加快，大家会方便投入更多的人力做更多的事情，而是一定要等我这个做完。像这种，当然我就要加速啊，好就要加速。像审核课程的稿件这一些，可能就是你得早一点把它做完。啊，让团队有更好的综效，这是第四个。那第五个啊、呃，就是跟有趣的人进行交流跟碰面啊、呃。比方说，其实跟刚刚讲的状况也有一点像，就是过了这个村没这个店。可是我这边特别讲的是，你刚好遇到了某一个人。比方说呢，有些时候大家在脸书上，你可能跟老同学，或是跟以前好、哦、久未联络的朋友，不知道为什么，可能也许他听了你的 podcast， 他就跟你 say hello， 就跟你打个招呼。我有些时候就会约，哎、欸，那你有没有空？我们好久没见，干脆来吃个饭。或是我一些朋友，好朋友他在呃国外工作，刚好回台湾一个礼拜、两个礼拜哦，那很久没联络了哈。因为你现在不跟他约，下次遇到又不知道什么时候了。这种顺位我一定也会提前，甚至我可能还会排开一些我原来既定的行程，因为我一直很喜欢跟有趣的人交流。有一句话怎么说来着？呃，美丽的。皮囊千篇一律，有趣的灵魂万中选一嘛！啊，我真的觉得这句话很棒。你可以跟一些很有趣的人，他会跟你分享一些经验。虽然聊聊天、吃吃饭，好像也没有真正带来什么价值，甚至也不一定会谈到什么商业的合作，讲到什么凝聚感情，好像又太严重了。可是我觉得人跟人之间，有些时候啊，我们都觉得我们的朋友、我们的亲密的人，你永远可以约他。其实不是哈、啊，像。大家如果年纪慢慢渐长，你就会发现有些人啊真的莫名其妙。你以为突然间你就发现上次见面就是最后一次了。好，呃，所以能跟有趣的人见面，我觉得是我也会把顺位提高的，即使他没有什么很明确的目标，没有什么很明确的产出，因为我觉得，嗯，这种事情是很值得珍惜的啦。好，那这是第五个，那第六个我会把顺位比较提高的，就是说。呃，比方说我在做一个 project， 最后还有剩下一些收尾的工作没有做完，我只要把这个尾巴花一点点时间把它收尾，哇，我整个产品、我整个课程、我整个专案就可以完成了，或者至少没有完成也是完成一个里程碑、重要里程碑，好，就临门一脚啊，就简单叫临门一脚的这种任务，我也会把它达成。呃，我得提一下，临门一脚的工作啊，有些时候搞不好还不符合艾森豪矩阵哦。我举个例子，比方说有些专案，其实呢已经做到八成了，它的效果已经出来了，最后呢可能只是要收尾，写一些文件，做一个记录啊。这些结尾的工作，它严格的说已经不影响这个专案带来的价值了，晚一点做也没关系。如果用艾森豪矩阵来看，它可能是不重要也不紧急的工作。可是这种工作，在我自己的心法里面，有些时候会提高。原因是什么？是给自己一些成就感，给自己一些激励。比方说呢，我多做一点，我把这个文件看一看，或是我做一些什么调整。虽然它没有带来很大的价值，可是我心里就知道 ，yes， 我完成了这个专案，我 c l o s e 了这个里程碑，我达标了。我不知道我们讲过哈，我自己有用一个 Trello 的文件。我每年，我每年都会去列我今年想要完成的一些 milestone， 会一个一个列，做完了我就会把它打勾。所以我，我你现在问我，呃，三年前、五年前、七年前，我当年完成了什么重大的改变跟里程碑，我是都可以讲出来的啊。我有这样的习惯。那每年我都会设定里程碑，因为其实设里程碑最重要的目的啊，还不是说给自己压力哈，激励自己，反而是让自己觉得有一个在前进的感觉。让自己觉得心情很好，因为你看，想一想哇， 2 0 2 2年一下又过去了。可是仔细一看，哎，其实我完成了三十几个里程碑哦，还不错哦，就会给自己一些呃心灵上的激励，让自己更有勇气、更有欲望，想要再面对新一年的挑战。我觉得有些时候也顺便提一下哈，我觉得有些朋友给自己的压力太大，就是他永远怎么样，给自己定很多很多的工作，然后呢，代办清单永远哈。啊越来越长、啊、永远删除不完。而且呢，他每做完一个工作，他就把它划掉。像大家如果用手机用一些 task 啊、remember the m i l 啊这些啊、呃、软体，通常你做完一件事情都把它划掉。所以你看到的永远都是还没做完的事情。虽然这个对时间管理是有帮助的，可是我有些时候反而会更重视已经完成的事情，因为人啊，我们毕竟是血肉之躯啊，我们不是机器啊，我们有些时候啊会倦怠。会劳累，会感到无趣。这时候，我们回头看一看，哦，原来我已经走了这么远了。原来我这个礼拜感觉虽然有还有十件事情没做完，可是我已经完成了八件了，表示我也很努力哦。哎，你会有一种动力，让你更努力去完成接下来十件事情。如果说你没有去看你过往的成就，你只看哦，我还有十件，哇，好多事情啊，结果做到一半，第十二件事情，第十三件事情又来了。啊、哦，没完没了！到底要什么时候才能把这个 checklist 清空呢？你就会开始疲惫、没力。所以，像我有些时候去看看，哦，这个礼拜我虽然还很多事情没做完，可是我也完成了八件事情，嗯，还不错哦。好，所以就是我说的第六点，有些时候啊，稍微多做一点，就可以完成了一个任务，或者完成一个专案，或者完成一个里程碑，或者完成一个作品。我也会把这些工作的顺位、临门一脚的工作，拉高它的 priority。因为我知道他会为我带来一些能量，好让我可以持续前进，所以这就是我的想法。好、呃，我很快再 Go Through 一遍好了。第一个就是假伯斯法，就是我会问自己：今天如果只能完成一件事情，那个是什么呢？得到答案之后，我就优先做那件事情。第二个方法是：现在不做，以后就没灵感了，没心情了。有些做事情，比如像脸书发文啊，或者写一篇文章。常常是你当下突然间爆出来的灵感，好，你最好赶快现在就把这个文章给写完算了，好，因为你不现在写，你搞不好忘记了，或者是到了晚上那个心情、那个环境、气氛不对了，你也不想写了啊，这样不是很可惜吗？你就少了一个创作。第三是刚刚讲了，过了这个村就没了这个店。比方说呢，你刚好有人邀请你上节目，刚好有人邀请你上一场演讲，好，或是刚好你有机会邀访一个来宾。刚好是一个机缘巧合，你今天不执行这件事情，下次啊可能根本就没有这个机会了。好，这是第三种。第四种呢，就是现在不做，团队都在等着你啊，你成为一个门槛，成为一个瓶颈的时候，你只要把这件事情稍微做完，后面团队们可以持续哈做完这几件事，发挥大量的产能。这种卡住大家工作的事情，当然一定要先做。第五个呢，有机会遇到有趣的朋友，好，因为我们都知道。人际关系啊，其实你永远不晓得你什么时候会跟这个人最后一次见面，所以遇到一些朋友从国外回来啦，或是纯粹好大家在连书上遇到了聊个两句，哎，我们会约出来聊聊，因为这个是人生很难得的体验啊，你可能周围的人不会永远都有机会要约就能约出来。那最后一个就是刚刚讲的临门一角。这个工作我只要稍微再做一点，就可以完成整个专案，完成整个成品，或是完成这个里程碑。为了让自己有更好的这个前进的动力，让自己更有成就感，我也会优先做这类的事情。所以大概就讲着这六个。那你可能会说，这六个到底哪个更重要一点呢？很抱歉，我没有答案。我只是给大家一些心法。今天并不打算给大家一个呃艾森豪矩阵 version two， 我没那么厉害。只是说我在评估工作的重要性的时候。我同时也会想这六件事情，好给大家做个参考。也许不是每个人都有这样想，呃，不过也要提一下，如果你用了这些方法，你就会发现啊，有一些可能原来它可能顺位很高的事情，其实就被拖延了。我这边要提一下哈，我们都是大人了嘛，你自己还是要做个判断。比方说，客户跟你要文件，结果呢，你为了要约访你一个难得见面的朋友，你为了要做一些你现在有灵感的事。结果你把你承诺给客户的文件 delay 了两天哦，那这个就不是我建议的哦，对不对？因为我们都是成熟大人嘛，你承诺别人的事情，你还是要优先做到。好，当然我刚刚没有特别提啦，因为我觉得这是不用提的。你已经承诺别人的事情，好，除非你有什么理由要事先跟人家讲你做不到，否则的话，承诺的事情当然是要确保，也不一定要优先，至少你要准时交给人家。可是呢，除此之外，我。啊、呃，会慢慢发现有些事情啊，其实你会发现，其实你拖啊，它也不会怎么样。<笑>我会讲这件事情的原因，不是鼓励大家拖。我想懂我意思哈。很多人啊，我觉得，包含我自己以前在内，会过度的规划。比如说，我手上有十件事情，我就会排一个顺序，然后规划说这些事情我一定要礼拜三做完，这些事情我一定要礼拜五做完，这些事情一定要礼拜一的早上六点之前要做完，啪啪，然后列了很多计划。可是你真的有办法照这个计划去完成这每一个你设定的 deadline 吗？我自己的经验是，常常 deadline 设的时候充满了雄心壮志，可是等你真的忙，你真的有些时候就是不想做。你明明知道这个 deadline 快到了，你应该优先把它 close 完，可是真的当下好累哦，好没兴趣哦，觉得好烦哦，就是不想做。结果呢，这些事情最后还不是也 delay 了？可是你会发现，这些事情 delay 好像也没有怎么样。好，除非你是真的承诺你的客户老板要交一个东西，否则很多事情你当初定的这个 deadline 其实是你自己的期待而已，它并不是这个工作真正的实现。你只是希望他礼拜三做完，可是其实他拖到最后一刻，拖到下个礼拜一，好像也没事，好也没事，对吧？很多工作是这样吧，对不对？所以我后来就发现，与其给自己那么大的压力，什么事情都逼着自己要早点做完，给自己。设了一大堆内心期待的这种 deadline， 还不如用你的心情来做判断。比如说，我知道现在发脸书的文、啊、比如说我明天可能有一个很重要的简报、啊、我还没准备好。可是我现在就是好想发一篇脸书文，我现在就是好想跟大家讲一下 podcast。对，虽然听起来不太理性，你应该先把客户的简报弄完，你才来做你喜欢 enjoy 的事情。可是如果写一篇脸书的文章，只要二十分钟、三十分钟。并不会影响我承诺给客户的东西。现在的我比较会有点刷刷小任性，我会觉得我现在不太想弄简报，可是我想发一篇脸书的绯闻，我想来一个布莱恩的无聊发现，我就会真的发出来。因为事实上你会发现，客户的简报其实你晚两个小时做，最后也做完了也没事。可是呢，我可能发了一篇布莱恩的无聊发现，哇，一下子呃200个赞、5 0 0个赞，甚至我还拿过两三千个赞。突然间，我精力旺盛起来了啊、哦！原来大家我这个发现那么无聊，原来大家都有一样的同感，而且大家觉得很好笑。哎，我就有动力啦，我就可以很认真的去把那个简报做完了。所以，呃，时间管理难难就在于我们要非常的理性，可是有些时候也别忘了，我们毕竟是一个感性的动物，所以这两个要兼顾啊，这是最难的地方。那另外，我会觉得我多年来用这六个方法，我自己还蛮满意的。就是另外一个原因，是有些时候啊，工作真的不是只为了效率，只为了用最快的时间完成老板或客户交办的事情。有些时候，我们要考虑一下自己内部的乐趣跟成就感嘛，对不对？很多时候啊，虽然照效率来说，我们应该做 A， 可是做 B 会让我们觉得更好玩、更有趣、更有动力，让我更愿意这个花更多的时间工作。那我可能会来做这个2号或者这个 B 工作。因为它满足了我内在对于乐趣、对于体验、对于成就动机的一些需求。虽然看起来我好像做了一个不重要的事情，可是我等于充电了。好，大家不要觉得说休息哈才是充电。有些时候做有趣好玩的工作，哇，那个充电的效果是更好的。好，我自己的感觉是这样。附带一提，我临时想到我自己的 checklist 哈，我用的是 Google Task， 一个很简单的 to do list 的软体。它可以分很多 category， 我有一个 category 是什么呢？叫做无聊时的调试工作。好，我这的是叫调试工作了。什么意思？就是有些工作啊，它其实真的不急。比方说，里面有什么整理 Evernote 啊，整理书单啊，上网站把想买的书买一买啊，或是把这个呃几本我看过很好的书有折页的地方重新看一遍啊，等等，听一个新的线上课程啊，等等，甚至整理抽屉啊，或是整理书柜啊之类的。这种事情就是其实也不重要，你什么时候做都可以。可是我发现呢，我在心里很烦，不想做正事的时候，我就会打开我这个调试工作清单，因为我发现啊，这些工作虽然看似是工作，可是它是可以帮我们充电的，调整我们心情的，会让我们做那些很硬的工作的时候更有效率，也更有意愿。所以我是固定有这样的一个清单。做一些杂事，所以你也不妨建立一个杂事或者是疗愈工作清单，或者是充电工作清单等等的。好，就是你无聊、很烦的时候，你可以做一些什么事情来增加你的动力。好，我觉得有这个清单也还不错，因为就像我刚刚讲的，呃，我们不一定要把工作看得那么严重，一定是为了赚钱，一定是为了效率。工作也是让我们个人获得乐趣跟成就感的一种媒介，所以我们要顾及这方面的需求。好，今天大概就是讲到这边。那我也想听听看大家平常在排工作优先顺序的时候，你有没有一些呃不一定是符合教科书的原则，可是你觉得还蛮有用的，不妨分享在呃留言区里面，让我们也大家互相学习一下，啊，互相指导一下。好，那今天就说到这边喽。相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。